0: Välkomna till detta bonusavsnitt av Unopodden, när vi står så här på tröskeln inför det största inofficiella UnoSM i hallandskatan regi som vi någonsin arrangerat. Det känns lite, det känns lite nästan ödesmättat, värdnadsbjudande och såklart väldigt ja, det man på engelska kallar för handling att vara med om. En, en ödmjuk känsla infinner sig. Och, jag vet att eh, många där ute delar den här känslan av nervositet och pirrighet så här, två dagar innan eh, mästerskapet, i alla fall vid tillfället och detta, spelas in. Det finns ju många historiska metaforer för sådana här ögonblick. Man brukar ju prata om lugnet före stormen inom det svenska språket till exempel. Eller varför inte att vara i... I stormens öga lite så att vi har varit igenom väldigt mycket turbulens i logistiken, förberedelsen och alla deltagare såklart gått igenom sina egna resor för att förbereda sig inför lördagen och nu befinner vi oss i ett slags vakuum som att vi... ...har stormen på alla sidor omkring oss, framför, bakom, höger och vänster... ...men just nu så finns det inte så mycket mer att göra förutom att vänta in lördagen. Eh, en annan metafor som drar mig till minne är ju det som Gandalf och Pippin erfar tillsammans i, i, på murvallarna i Minas Tirith... ...när de stirrar in mot mordor och onskans makter... Hippin säger vad, vad lugnt det är Gandalf säger att ja, det är det djupa andetaget innan störtdykningen. Men såklart så kanske det finns de där ute som inte befinner sig i någon slags... Eh, nirvana gällande sin medverkan utan som kanske fortfarande är på väg upp mot sitt klimax och som liksom inte riktigt kan komma ner och som inte riktigt känner igen sig i den här lugnet för stormen-känslan. Så att jag tänkte att jag skulle kunna skicka med lite, lite nyttig värdeskapande information här inför lördag. Det är såklart viktigt att äta och dricka bra nu så här ring på om ni inte redan har börjat sen några veckor tillbaka. Gå hem i tid från AVN imorgon om det är det ni behöver eller om ni behöver vara ute länge för att liksom rensa själ och skalle. Lägg upp er, er taktik, håll er till en strategi som ni som jag vet att ni redan har jobbat fram på sen senaste året. Eller för er nya så kanske det har varit en process som har tagit vid här närmare in på. Men oavsett så är det aldrig en bra idé att ge upp på den när det börjar skaka i, i turneringen. För det kommer det att göra, det kommer ju inte gå smärtfritt för någon av er. Men oavsett hur det går i turneringen så är det viktigt att komma ihåg att ett... Deltagande i UNASM är en garanterad vinstlott. Den glädjen och gemenskapen som vi kommer att erfara tillsammans är i sig en garanti för att du kommer gå segrande ur lördagen. Jag personligen kommer inte att medverka men om jag hade gjort det... Så skulle jag ha använt mig mycket av det som jag lärt mig under året som har gått inom mindfulness eller medveten närvaro som det också pratas om ibland. Det finns nämligen ett uttryck inom mindfulness som heter The Gap och det handlar alltså om att det finns ett avstånd, ett litet, ett litet hålig rum mellan att vi upplever någonting och att vi reagerar på det. Det vill säga att om någonting säger någonting till dig, kanske en komplimang eller en förolämpning, så finns det ett litet mellanrum tills du reagerar på det. Inom det där mellanrummet så finns det, för de som är duktiga på det, en möjlighet att customisera, att skruva på vår reaktion. En möjlighet för oss att faktiskt göra en medveten handling istället för att bara reagera. Ibland... Och väldigt många gånger skulle jag säga så är det här mellanrummet så pass kort att vi inte ens märker av det. Det kan handla om att du hör en, en smällare utomhus eller en hund skälla och du reagerar instinktivt med att bli, bli rädd. Då är det mellanrummet så kort så att det är kanske bara de absolut ytterst mest tränade buddhistiska munkarna eller någonting som har förmågan att hinna kontrollera sin reaktion på det men... För oss vanliga dödliga så kanske det handlar om att när man sitter där vid bordet och får den där plus fyran på sig i ett avgörande läge som med en medvetenhet, med en medveten närvaro så finns det ändå en möjlighet att inte falla ner i en bottenlös avgrund av desperation och frustration utan att välja hur man reagerar på det och plocka upp bitarna av sig själv komma vidare från den situationen och det är något som har hjälpt mig mycket under året som har gått inom uno-spelandet jag har gått flera kurser och varit på retweet också inom mindfulness och känner att jag har fått mycket ut av det men jag vet också att det finns, finns mer känslomässigt styrda uno-spelare som till exempel Roberto Gelmini och även Einar Österberg, en annan i kommittén som spelar mer på, på en känsla och mindre på intellekt. Och, eh, ja, juryn är väl fortfarande hängd som man säger på andra sidan dammen gällande vad, vilken skola som är bäst här. Men jag tror ändå att det kan vara en universal sanning att man ska lita på sig själv. Så att oavsett i vilket läge man står så tror jag att man ska följa den strategin som man, eh, som man har tänkt ut innan. Annars har jag väl mer bara rent logistiska medskick, enkla men och svåra saker. Kom i tid, det vore ju katastrofalt om ett års uppladdning skulle fallera på grund av en tunnelbana som inte kom i tid. Eller att det var köer på Essingeleden etc. Så att ta marginal, ta höjd, se till att vara där. Senast 14.45 men baren öppnar ju som sagt redan klockan 14 så det finns få anledningar till att inte vara på plats tidigare. Det kommer att vara ett högt tryck på årets upplaga. Det är så att i talande stund så riskerar det eller ska vi säga förhoppningsvis är det slutsålt. Vi närmar oss alltså 80 deltagare och ja vi har ju alltid sagt egentligen att vi ska hålla på med det här som en glädje- och lustfylld aktivitet som går att bedriva helt utan press eller kommersiella intressen. Men det blir för varje år svårare och svårare att hålla den malande modernistiska maskinens stången. Det har varit en vansinnig tryck på kansliet gällande pressförfrågningar och andra medverkan i olika eh, typ av massmediala sammanhang. Eh, det är ju på länge sedan att man vill, vi vill ju inte tjäna oerhörda summor på det här eh, mästerskapet. Men inför nästa år så... Är det väl en eller tre av oss som kommer att ta sin ordentlig funderare kring om det är värt att, att, att jobba kvar på sitt vanliga dagsjobb? Eller om det kanske är lika bra att sadla om nu och göra det här på heltid? Ni kanske noterade att vi figurerade i den snudd på rikstäckande dagstidningen mitt i Söderort. Där vi fick en hel halvsida. Väldigt kul att det finns... Dagstidningar som fortfarande värdesätter kvalitativ journalistik och content. Det är väldigt mycket clickbait där ute, eh, har jag erfaren. Eh, jag kan också glädjande meddela att eh, en av de mest respekterade inom eh, spel och eh, ja, kanske inte dobbel, men i alla fall inom spel och eh, samkvämssammanhang, eh, Ricardo Olsson. Känd från bland annat Vem vet mest, bingolotto. Hörde av sig via ombud och vill intervjua undertecknad imorgon 15.10, 15.00 i Radio Star FM tror jag det var. Så där kommer vi figurera och ja, jag gick ut på sociala medier och efterlyste en pressansvarig. Någon som kan tänka sig att ta den rollen för att det börjar som sagt bli svårt att hinna med Allting så här. För en vanlig stackars styrelsemedlem som en annan. Men nu skulle jag vilja ta tillfället i akt att backa lite. Att zooma ut lite och försöka landa lite inför lördagen. och skulle vilja... Berätta lite om en händelse jag varit med om i livet och i UNO-sammanhang som förändrade både mig som person och som spelare. Den här händelsen ägde rum 2007. Jag var vid den tidpunkten 21 år gammal och befann mig i Antigua i centrala Guatemala. Antigua är en väldigt vackra... Gammal kolonial stad med kullersten som är anläggd i ett sådant klassiskt rutnätverk som många städer på andra sidan Atlanten är, till exempel New York, men här var det såklart i mycket, mycket mindre skala och istället för stora. Skyskraper så pratar vi här om sådana gamla tegelhus i spansk stil med hängande växter och balkonger utanpå som verkligen skapade en, en, en harmonisk känsla och inramade av vackra grönbeklädda vulkaner i en, i en dalgång. Jag var där för att studera och volontära. Det fanns en, en sportbar där som man brukade använda för att sitta och plugga i. Där träffade jag en man som var från Arizona i södra USA som var nere och jobbade på något myndighetsprojekt. Han berättade för mig att de brukade spela poker. På den tiden så var ju Texas Holden väldigt populärt. De, hade, de brukade spela poker i ett, ett litet sällskap med så Expats som träffade och spelade för en liten summa och... Eh, jag tyckte att det där lät ju intressant för jag hade ju trots allt lite fritid där vid sidan av mina gudsgivna uppgifter som stödlärare till ett gäng stökiga nioåringar och spanska böckerna. Så att jag följde med på en av deras påkekvällar. Sen gjorde jag det återkommande under egentligen hela min tid i Guatemala. Och efter några veckor och kanske månader när vi hade spelat så var det en av deltagarna som kom från Ontario någonstans i Kanada som berättade att han har fått nys om ett lite mer high stakes parti som skulle gå av stapeln på... En finka, alltså det spanska ordet för en typ av ranch som låg alldeles utanför Antigua. Och det hade gått ganska bra för mig på de här pokekvällarna så jag hade lite buffert. Så när jag fick höra summan som det skulle kosta att vara med på den här turneringen eller den här, det här partiet så tänkte jag att ja, vad fan, antingen så gör jag något vettigt för de här pengarna eller så blåser jag dem på att få vara med på det här pokepartiet. Och ja, ni kan ju gissa vilket beslut jag tog. Så att några kvällar senare så befann jag mig tillsammans med en annan av de här deltagarna som egentligen hade bättre likvida medel att tillgå än jag själv på väg ut till den här finken Jag kommer ihåg att det var lite lustigt för man var tvungen att ha en röd nästuk i kavajen. Det var så man skulle... Bli igenkänd att man hade fått den här inbjudan att man var betrodd att gå in i finkan och det, det är alltid så lite i Guatemala. det var det på den tiden i alla fall att det var en ganska nyligen signerad fredsövergörelse med gerillan från inbördeskriget som härjade i landet på fram till slutet på 90-talet, början på 00-talet ett av skälen till att det kunde bli fred var att det blev en total benådning från regeringens sida av och De fick även behålla sina vapen. Och det resulterade i att det fanns en, vid den här tidpunkten väldigt mycket vapen i omlopp och väldigt många män som inte hade så mycket att göra. och Det de ofta gjorde var om de inte slog sig in på det mer ljusskygga yrkesområden så var det att de var vakter så att alla lokala små butiker och tiendas hade ju oftast en vakt som hade minst en stor revolver eller kanske ett automatgevär som avskräckningsmedel och så var fallet även när vi närmade såna här finka som hade exceptionellt många vakter som stod med stora automatgevär. och Ammunitionsbälten hängande över brösten då Först trodde jag att det var för att man ville avskräcka eventuellt fusk på den här turneringen Men när jag kom in så i foajén eller salongen eller vad man nu ska kalla det Så förstod jag att det kanske snarare hade att göra med att det var en viss dignitet På de närvarande vid den här pokybordet och mina misstankar skulle sedan besannas när jag slog mig ner vid det första bordet och började prata med några av deltagarna som satt, satt runt bordet. Då. Och det var en av de här deltagarna som, som skulle resultera i det här unominnet som egentligen inte är ett unominne men som är något som har verkligen följt med mig in i mitt UNO-spelande. Han presenterade sig som Joe Hershwick vilket jag så här i efterhand har rätt stor anledning att tro att det var nog egentligen inte hans riktiga namn. Men han var en väldigt intressant herre. Han jobbade åt amerikanska utrikesdepartementet och vid den här tidpunkten i Guatemala så innebar det när någon sa att man jobbade för det amerikanska utrikesdepartementet en ganska stor sannolikhet att man i själva verket jobbade för CIA Eller någon annan lite mindre eh, ljusvänlig del av amerikansk utrikespolitik Så att jag lyssnade lite extra på de eh, berättelser han hade Och eh, jag minns inte exakt hur vi kom in på det Men vi började vid en tidpunkt samtala om grannlandet eh, El Salvador då. Grannlandet till Guatemala Som har likt Guatemala fast kanske ännu värre haft stora bekymmer med både krig och framförallt ekonomi och korruption. Och Han hade en teori om, eh, om ja, både hur man tar sig ur dåliga tillstånd både när det gäller mikronivå, alltså på individuell nivå men också på makronivå. Hur en stat genomgår en förändring till det bättre- han var nämligen av den bestämda uppfattningen att när det gällde stater till exempel så var en av de snabbaste vägarna till att faktiskt uppleva en positiv utveckling att köra staten ordentligt i botten. Att staten eller nationen i sig måste uppleva... En, en extrem stress, en extrem påtryckning för att skapa det förändringstrycket som behövs och, och det förändringstrycket skulle kunna komma utifrån eller inifrån. Som exempel så hade han då staterna till Japan och Tyskland under andra världskriget och även europeiska stater tidigare som har mer eller mindre imploderat för att sedan komma ut på andra sidan som industriella mirakel eller demokratiska föregångare etc. etc. Och det fanns ju någonting i hans övertygande sätt att prata, han hade en, en, en sån aura, typiskt klassisk amerikansk -aura, en lite sådär manchevistisk men ändå karismatisk. Att det liksom, man ville ju att han skulle prata mer och, 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 och berätta vad han tyckte och tänkte om världen. Han hade även ett exempel med en avlägsen släkting på individuell nivå som hade missbrukat någon form av substans och som flera gånger gjort halvhjärtade försök att ta sig ur det där men eh, eh, halka tillbaka in i missbruk till Stik så pass illa att han hamnade på gatan och, och någonstans där så nådde han botten och kunde vända sitt liv där och så glädjen också. nog så var fortfarande i liv den här släktingen och det gick bra från nu och jobbade som någon typ av socialarbetare och varit ren i, i uh, över tio år och jag minns det så väl än idag hur han tog en djup klunk ur en mångårig sån här dyr rom som jag kände att jag verkligen inte hade råd att köpa själv och tog han den här klunken och satte ner glaset och spände ögonen i mig och så sa han Ali för det är så de uttalar mitt namn där borta tydligen. If you want to reach heights you've never been at before. You have to go all the way down the abyss. Only by slamming into rock bottom with force can you bounce back hard enough to build that momentum that is required to reach never before experienced levels of success. Och jag vet inte om det var sättet han sa det på eller om det var orden han sa eller om det var kvällen och stämningen. Men det där stannade med mig. Och jag bestämde mig för att... Jag skulle anamma den livsfilosofin. Och... Därför bestämde jag mig den kvällen för att jag skulle... Jag skulle liksom satsa hårt och fortsätta köra. Att när det började gå dåligt i poken där. Som jag hade investerat alla de här pengarna som jag hade vunnit under pokerkvällarna. Så skulle jag bara fortsätta köra. Och... Det började dåligt och sen gick det sämre. Och sen förlorade jag alla pengarna. Och det var den kvällen som Momentum Filosofin föddes hos mig som jag senare skulle ta med mig in i mitt UNO-spelande. Som på många sätt har revolutionerat det sättet som vi åtnjuter och upplever UNO på idag. Jag lämnade inte Finka Donna Rosa som en rikare man den kvällen när det gäller likvida medel, men är min skapare, vilken rikedom, vilken skatt till filosofi jag fick med mig därifrån och vilket, vilket minne för livet. Och med det sagt så ser jag oerhört mycket fram emot att tillsammans med er alla skapa nya minnen för livet på lördag. Vi ses, Nybehovs lördag 12 november 14.45, senast.